0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Hallo Christoph, schön dich hier zum Update zum Buchprojekt an der Brettspielbar zu treffen. Ja, vor fünf Tagen haben wir noch die Branchennews berichtet. Das war ein riesiger Haufen an Nachrichten, den wir da im Juli verkünden konnten. Jetzt geht's kurz um das
2: Brettspielbuch. Ja, und also hallo erstmal von meiner Seite, bevor ich da so mitten reinströme. Äh, und das äh, tut sich wieder weiterhin, ne? Also ich finde es faszinierend, was wir im Moment noch an an Zuströmen bekommen. Wir sind ja jetzt mitten im Lektorat, äh, der der Beiträge. Es sind noch nicht alle Beiträge final da, aber der Balken nähert sich doch der Zielgeraden, würde ich mal so behaupten.
1: Und Springer Nature hat jetzt auch die definitive Deadline verkündet, bis wann die Beiträge im Redaktionssystem drin sein müssen. Ja, zu unserem Prozess vielleicht ganz kurz. Wir machen das tatsächlich so, dass die Autorinnen und Autoren die Beiträge zunächst einmal bei uns einreichen. Wir machen dann quasi so ein, ja, weiß nicht, soll man das fachliches Lektorat? Ja, vielleicht kann man das fachliches Lektorat nennen, wo wir halt insbesondere darauf achten, dass wir zum Beispiel bestimmte Fachbegriffe immer einheitlich über das gesamte Buch verwenden. Und wenn ich in dem einen Buch von dem Begriff oder in dem einen Beitrag von dem Begriff sprechen, in dem anderen Beitrag, von einem anderen Begriff gesprochen wird, aber dasselbe gemeint ist. Wir gucken dann auf so Sachen wie, dass die Sprache möglichst genderneutral ist, was heutzutage sich tatsächlich als geringes Problem darstellt. Also es gibt mittlerweile so schöne Möglichkeiten, dass Gendern eben so stattfinden zu lassen, dass es stichen ergreifend gar nicht notwendig ist. Ähm, und die Beiträge trotzdem eben äh, entsprechend sauber ähm, formuliert sind.
2: Das sind ja, so und Dinge, vor allen Dingen auch lesbar sind, ne? Das ja, und halt trotzdem so lesbar sind. Ne?
1: Also nicht äh, nicht in, in ellenlange Verkettungen oder ähm, irgendwelche Trennungszeichen äh, heruntergebrochen werden. Und also was ich feststellen kann, also in, in ich würde mal sagen, über 90 Prozent der Fälle, wo man früher wahrscheinlich irgendwie eine männliche Form genutzt hätte. Dieses generische Maskulin stelle ich jetzt fest, es ist gar nicht nötig, solch eine Formulierung zu wählen, weil es so viele schöne Alternativen gibt. Ja, und nach diesem... Lektoratsprozess ähm, bei uns quasi intern ähm, geht dann ähm, gegebenenfalls, indem man noch mal mehrmals den Beitrag hin und her spielt, weil man vielleicht auch noch mal ein paar Ideen hat, wo ein Beitrag ergänzt werden könnte oder gekürzt werden könnte, ähm, Das spielen wir uns mit den Autorinnen und Autoren so ein bisschen hin und her. Und ähm, bis es dann irgendwann zu einer E-Mail kommt, wo von unserer Seite irgendwo das Wörtchen fertig äh, im Text der E-Mail drin steht. Und das ist dann quasi das Signal für diejenigen, die die Beiträge schreiben, ähm, den, äh, dieses Word-Dokument dann jetzt auch auf die Redaktionsplattform bei Springer Nature hochzuladen. Bei Springer Nature nimmt man sich äh, dann diese Beiträge, die werden dann gesetzt und äh, werden auch dort nochmal lektoriert, da aber dann eben mit Fokus auf ähm, Sprache, Rechtschreibung, Grammatik ähm, das, was dann eben so ein Verlagslektorat mindestens besser kann, als ich es kann und ähm, dann geht das eben tatsächlich nach Indien und wird dann dort äh, gesetzt und dann erscheinen die Beiträge irgendwann online und so eben auch die Beiträge in der Kategorie, die wir noch nicht vorgestellt haben, die jetzt als nächstes ähm, bei uns auf der Liste steht, ähm, nämlich der große Blog. Wie funktioniert eigentlich der Vertrieb von Brettspielen?
2: Ja, das ist ja dann auch immer ein ganz spannendes Ding. Und dann habe ich jetzt auf einmal das, das Produkt in Händen und äh, muss es jetzt an, an den Mann oder an die Frau bringen. Und äh, da haben wir äh, uns ja so verschiedene Sachen halt überlegt. Zum einen äh, sicherlich, äh, wie funktioniert das Ganze im B2B-Bereich, das heißt von äh, Unternehmen zu Unternehmen. Äh, was ist da eben halt alles zu berücksichtigen? Äh, wir gucken uns an, wie ein ja, Brettspielgeschäft funktioniert, das heißt äh, von der Konzeption zur Gründung. Da haben wir jemanden gefunden, äh, der, glaube ich, vor drei Jahren ein eigenes Brettspielgeschäft eröffnet hat, mittlerweile einen zweiten Laden auch äh, führt. Ähm, dann haben wir äh, das ganze Thema der Vertriebsgenossenschaften, was halt auch ein ganz wichtiges Thema ist. Äh, insbesondere, wir, wir haben ja immer im Blick die ganz großen Verlage, wie von mir aus ein Asmodee oder auch Cosmos würde ich als groß sehen oder auch Pegasus. Aber wie funktioniert das mit den Kleinstverlagen, die vielleicht nur ein, zwei Spiele im Jahr herausbringen? Und da ist halt das Thema Vertriebsgenossenschaft sicherlich noch mal eine ganz gute Alternative. Und ein ganz
1: anderer Bereich, wenn ich eben nicht diese Vertriebskanäle gehe, wo ich gegebenenfalls mehrere Stufen in der Wertschöpfung durchlaufe, sondern wenn ich tatsächlich selber den Direktvertrieb vornehme, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben es mal in den Bereich Vertrieb eingeordnet, die nächsten beiden Themen, man hätte sie vielleicht auch in andere Bereiche schieben können, aber so greift das oder so gilt das für den ein oder anderen Beitrag im Buch. Denn es wird auch einen Beitrag geben zum Thema Zubehör für Brettspielprodukte. Das ist ja mittlerweile sehr vielfältig aufgestellt von Boxen für Karten über besondere Würfel, über Schalen, die man am Tisch Sleeves. nutzen kann. Sleeves, ein ganz großes Thema für ähm, viele Brettspielende. Ähm, auch hier wird es einen Beitrag ähm, entsprechend geben. Das ist so ein Bereich, Ja, wir haben es wie gesagt mal in, den, das, in die Sektion Vertrieb mit reingenommen. Und was auch ein vertriebliches Thema ist, ist äh, der Bereich äh, Gebrauchthandel für Brettspiele der ja auch ganz spannend ist. Da gibt es auch viele Dinge, von denen ich so gar nicht gedacht hätte, dass sie existieren. Also zum Beispiel eine, eine wohl recht große Gruppe von Sammlern, insbesondere aus dem asiatischen Bereich, die sich fokussiert haben auf klassische deutsche Brettspiele, also so diese German Board Games, wie man sie lange Zeit ja genannt hat. Und darauf wird im Bereich Gebrauchthandel für Brettspiele mal eingegangen, auch mit den verschiedenen Plattformen, die dort genutzt werden können, wenn man Gebrauchthandel betreiben möchte. Und zwar Gebrauchthandel wirklich auf einer größeren Ebene. Also nicht so, hier: Hey, ich habe mal ein Spiel zu verkaufen und setze das auf einer ehemaligen Auktionsplattform ein oder so, sondern wirklich, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir uns da im Handel bewegen und wie funktioniert das dort?
2: Ist by the way auch ein Thema, was das Thema Nachhaltigkeit von Brettspielen natürlich auch sehr massivst bestimmt, denn äh, nur wenige oder die wenigsten Brettspiele landen tatsächlich irgendwo im Altpapier, sondern werden dann in der Regel weitergereicht, ähm, und das eben halt auch auf so einer etwas professionellen Art und Weise. Mhm. Ja, das ist so der Überblick über das Kapitel äh, Vertrieb von Brettspielen. Zwei weitere Kapitel haben wir noch, die in den nächsten Folgen dann auch vorgestellt werden. Äh, was es ist, verraten wir jetzt noch nicht. Äh, vielleicht äh, hat der ein oder andere ja früher schon mal zugehört. Da haben wir die Sachen mal etwas grob vorgestellt. Aber da könnt ihr euch drauf freuen, dass wir dann am 5. Äh, September dann weitermachen, äh, wenn wir den nächsten Blick ins Buch äh, hinein äh, wagen. Und am 5. Äh, 5. August, August auch. Entschuldigung.
1: <lacht> genau, du hast jetzt quasi schon die beiden Daten für die beiden Sektionen berichtet. Genau. Ja. Wunderbar, soweit der Einblick von uns. Vielleicht zum Ende noch ein ganz klein bisschen Zahlenwerk. Ähm, wo stehen wir jetzt gerade ähm, Ende Juni? Ähm, wir haben 20 Beiträge, die komplett fertig sind. Wir haben 29 Beiträge, wo das erste Lektorat komplett fertig ist und wir haben weitere 13 Beiträge, die gerade bei Christoph und bei mir auf dem Schreibtisch liegen und die insbesondere auch und ein ganz herzliches Dankeschön da an der Stelle bei den Lektoren und Lektorinnen liegen, die uns hier unterstützen wir haben also da nicht nur unsere eigene Arbeitskraft zur Verfügung, sondern wir sind mega, mega dankbar, dass wir da so tatkräftige Unterstützung finden und eben weitere Lektoren uns da unter die Arme greifen. Sonst wären wir der Masse an Beiträgen gar nicht mehr Herr geworden.
2: Ja, und jetzt geht es natürlich auch für uns nochmal den, den, hinter den Feinschliff zu machen. Also selber schreiben wir ja auch noch Beiträge fürs Buch. Also wir sind ja nicht nur am Einsammeln, sondern werden halt auch noch äh, ja, bestimmte Bereiche selber betreuen. Und so Sachen wie Autorenverzeichnis oder Personenübersicht, das sind alles so Sachen, die das Buch nochmal abrunden und ja den, den letzten Feinschliff dann sicherlich Richtung ähm, ja, Juli, August dann äh, beinhalten. Es wird
1: eine arbeitsreiche Zeit. Insofern, liebe Zuhörende, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Christoph und ich, wir setzen uns jetzt an die Lektorate dran und äh, berichten am 15. Juli wieder über Brettspiele und Anfang August dann wieder über die Branchen-News und dann das nächste Update zum Buchkapitel.
2: Solltet ihr Fragen haben, erreicht ihr uns über die normalen Kanäle. Äh, schreibt gerne, wenn da noch irgendwas offen geblieben ist. Wir freuen uns immer über Resonanz.
1: Prima. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de